0: Sie hören CIO Radio. Mein Name ist Robbie Wirth und in diesem Podcast erfahren Sie alles über die neuesten Trends aus dem IT-Markt. Ja, herzlich willkommen zur Episode 3 des CIO Radio. Unser Thema heißt heute Agile Softwareentwicklung, Scrum, Kanban und Co. Trotz Immer besserer Standardsoftware wie SAP oder Microsoft und einem starken Trend zu standardisierten Cloud-Produkten wie Salesforce entwickelt nahezu jede IT-Organisation zusätzlich eigene Softwareanwendung. Der Grund sind meist fehlende Standardprodukte oder der Wunsch, damit innovativer als der Wettbewerb zu sein. Nach den allen uns bekannten Statistiken laufen aber mehr als 50% dieser Entwicklungsprojekte aus dem Zeit- und Budgetrahmen. 15% scheitern komplett. Wir kennen diese Zahlen alle und trotzdem nutzen nur wenige IT-Organisationen neue Methoden wie Scrum oder Kanban, um diese Situation zu verbessern. Daher wollen wir heute diskutieren, warum diese Methoden heutige Softwareprojekte planbarer und erfolgreicher machen und was CIOs tun müssen, um diese in ihrem Unternehmen einzuführen. Und dazu haben wir wieder einen Gast in der Sendung, Stefan Korsch. Ähm, Stefan ja, du bist ja schon lange im Bereich agile Softwareentwicklung unterwegs, aber bevor wir zu den einzelnen Themen kommen, vielleicht kannst du ein, zwei Worte zu deiner Person und deinem Werdegang sagen. Also
1: ich habe äh, Maschinenbau studiert in Karlsruhe, dippel Ingmach mach ähm, und habe eigentlich während meinem Studium festgestellt, dass ich äh, mit der Softwareentwicklung viel besser neue Sachen erfinden kann als im Maschinenbau, weil ich ja brauche keine Werkstatt oder sonstige großen Gerätschaften. Man kann das von an jedem Ort der Welt machen und kommt schnell zu Ergebnissen, wenn man halbwegs gut entwickeln kann. Habe dann 1995 meine erste Softwarefirma aufgemacht, hab dort Auftragssoftwareentwicklung für einige Unternehmen gemacht, bin dann in die New Economy in Karlsruhe reingekommen, so 1997, 1998 rum. Da gab es das ganze Thema E-Commerce, Internet wurde ganz gehypt. Wir haben natürlich eine AG aufgemacht damals, also ich nicht persönlich, aber mitgemacht und haben dort äh, ja, richtig was weggerockt und haben uns immer gefragt, wieso können wir so schnell was auf die Beine stellen und warum tun sich die anderen so schwer damit? Das war irgendwie komisch. 2001 gab es dann das agile Manifest, das haben wir richtig gefeiert, ist mittlerweile ja schon ein altes Eisen, aber damals war es was total Bekanntes. Und ähm, ja, 2001 äh, insolvent gegangen, neu ausgegründet, neue Firma aufgemacht ähm, mit ein paar, ja mit dem eigentlichen Kernteam von vorher. Das war Mentasis. Äh, wir haben das Thema ähm, Guided Selling betrieben, Reichweiten Marketing-Geschichten, Preisvergleiche haben wir gebaut. Die großen Preisvergleiche sind von uns versorgt worden mit Daten, haben auch eigene Portale gehabt. Bin dann 2006 nach einem 100% Sale-out zur Verlagsgruppe Welt mitgegangen, habe den IT-E-Commerce verantwortet von der Verlagsgruppe. Und äh, damals äh, war das Thema, wie kann Weltbild es schaffen, in der Softwareentwicklung so schnell zu werden, dass sie eine Chance gegen Amazon und Konsorten haben? Ähm, und haben äh, ein Shopsystem hingestellt, hinterher auch oder betrieben, das so über 100.000 Bestellungen am Tag abgewickelt hat. Ähm, also ganz schön großes Ding, natürlich mit ERP Backbone hinten dran. 2012 bin ich dann nach Berlin gekommen und bin CIO der Kriegergruppe geworden und habe dort das Thema e commerce einführung von einem Shop im Möbelhandelbereich gemacht. Die Kriegergruppe ist Möbelhöfner, Möbelkraft, Möbelskonto sozusagen und haben dort für Höfner einen Shop eingeführt. Das war so die kurze Achse. Ich bin dann äh, dem Robby über den Weg gelaufen, dir über den Weg gelaufen und äh, zur ACENT gewechselt, weil äh, ja, irgendwie wollte mal wieder Projekte machen. Mittlerweile bin ich Founder geworden von der SMEC und äh, fange wieder dort an eigentlich, wo ich ja, 1997 bereits gewesen bin mit einem kleinen Internet-Startup und
0: immer noch als Berater bei der ACENT AG. Ja, super, komm, dann lass uns doch direkt mal einsteigen. Beginnen wir vielleicht mal ganz allgemein. Was ist der der Unterschied zwischen den herkömmlichen Projektmanagement-Methodiken, die wir alle kennen, Stichwort Wasserfall und so weiter, und agilen Methoden, wie Scrum kann und Kanban? Erstmal ganz grundsätzlich. Ähm,
1: das ist jetzt irgendwie ja so aus dem, von, aus dem Stand rausgesprungen. Natürlich ein schneller Einstieg. Was ist der grundsätzliche Unterschied? Die klassischen Projektmanagement-Methoden sind äh, Verfahren, um die Umsetzung von Projekten oder ja, großen Vorhaben ja, in den, im Griff zu behalten, kontrollieren zu können. Das heißt, man plant, wie lange man für was braucht und versucht, das dann in der Organisation umzusetzen. Die agilen Methoden wiederum drehen den Spieß genau um, das heißt, äh, es geht nicht davon aus, dass man eine 100% Planung hat. Es ist ein Pull-Prinzip, das heißt, die Leute Pullen, Arbeiten und man äh, ermittelt Retrograd aus der Umsetzungsgeschwindigkeit äh, die dann entstehende Projektlaufzeit aufgrund der bekannten ja, Assets, die man halt umsetzen möchte. Also es ist eine Umdreh Umdrehung der Verantwortung vom Push zum Pull und ähm, eine Verschiebung und Trennung der ja, äh, Verantwortlichkeiten, das heißt, im agilen Umfeld gibt es nicht mehr sowas wie den Projektleiter und Teams, sondern es gibt äh, eher so ja, was wie eine Gewaltenteilung, wie wir das in Deutschland auch haben, sowas wie judikative, exekutive, legislative, das
0: heißt Product Owner, Scrum Master und solche Sachen, andere Rollen. Bevor wir dazu im Detail kommen, lass uns vielleicht nochmal zwei Sätze zu dem Scheitern von Projekten verlieren oder diskutieren. Ich meine, die die agilen Methoden treten ja mit dem, mit dem Versprechen an, zu sagen, dass Scheitern... Ich sage mal, verhindern werden sie es wahrscheinlich nicht, aber zumindest weniger schmerzlich zu machen, einfacher zu machen. Vielleicht können wir vielleicht nochmal ausarbeiten, warum scheitern Softwareprojekte eigentlich? Oder gerade nach den traditionellen Methoden aus deiner Erfahrung, was sind die Gründe dabei?
1: Ja, ich würde jetzt erstmal fragen, warum scheitern generell überhaupt Projekte? Ähm, wenn wir jetzt hier in Berlin sind, dann ist das B, der BRR ist ja ein wunderbares Beispiel. Auch die Hamburger haben da eine Steilvorlage geliefert. Ähm, die Schweizer auch äh, in eine andere Richtung. Überall ja. gibt es diese
0: <lacht> die haben gezeigt, geht, ja. großen
1: schwarzen Schwäne. Ähm, die Frage ist, warum passiert das? Ähm, die Softwareentwicklung ist da natürlich nochmal ein spezieller Fall. Warum, kann ich auch gleich erklären. Ähm, es wird versucht, mit Gewalt etwas durchzudrücken, was vielleicht so gar nicht realisierbar ist. In den Bauvorhaben wird irgendwie gesagt, ach wir bauen das so und so, dann kommt die Politik rein, alle reden mit, alles wird dreimal umgewurstelt und alle versuchen das unter Kontrolle zu halten. Bei der Softwareentwicklung ist es da nicht anders. Ich weiß nicht, ich habe große SAP Migrationsprojekte mitgemacht, also ERP System Migration auf SAP. Und das ist wie ein Hauen und Stechen, bei denen irgendwie alle versuchen, ähm, ja, äh, den Plan zu erfüllen oder auch nicht. Ähm, die Mechanismen sind äh, schuldabweisend. Also wer ist verantwortlich, wer ist schuld? Das wird geguckt, äh, wer muss bis wann wie viel machen. Und äh, eigentlich ist es wie so ein Hauen und Stechen. Das wird in agilen Projekten umgedreht in dem die gesamte Verantwortung verlagert wird. Und ähm, das ist schwierig so jetzt aus dem Stand zu beschreiben, aber es wird ganz, ganz viel Verantwortung an die tatsächliche Realisierung, also an die Leute, die es bauen, gegeben. Die hierarchie werden abgeschafft. Es gibt quasi keine hierarchie mehr. Es gibt selbst organisierende Teams, die nur an den Leistungen, äh, was sie rausbringen, äh, gemessen werden und ähm, es sagt keiner mehr, du musst das bis dann fertig haben, sondern es wird gefragt, was kannst du mir denn bis nächste Woche liefern und dann müssen sie es versprechen und auch tun. Kurze, schnelle Iterationen und Zyklen, um
0: festzustellen, wenn man Fehler macht. Ja, aber dann habe ich ja der der Unterschied, oder jetzt mal so aus meiner Erfahrung, ist es ja so, dass wenn ich so sehr traditionelle Methoden oder traditionelle Projekte, also ich komme so aus dem SAP-Umfeld, das also heißt ein bisschen, komme aus dem SAP-Umfeld, und da war es ja gerade, vielleicht vor fünf, zehn Jahren noch so, dass man das Ganze durchgeplant hat, sag mal Lastenhefte mit 150 Seiten geschrieben hat, und da war alles völlig klar und hat dann gesagt, so, ähm, jetzt ist im Prinzip alles eingefroren, es gibt keine Anforderung mehr und jetzt wird entwickelt. Hat geholfen? Nein, natürlich nicht. Es hat dann ein halbes Jahr gedauert und dann kam das erst da und haben alle aufgeschrieben und haben gesagt, nee, Moment, so wollten wir das nicht haben.
1: Ja, ja, und dann weil war ich, weil das, was <lacht> hinten rauskommt, meistens nicht das ist, was man was man haben wollte. Oder weil derjenige, der es abkriegt, das nicht definieren kann, was er eigentlich braucht. Genau, also zu genau. Beginn des ganzen Projektes wird Krampfer versucht, das möglichst sattelfest zu zerren, damit auch die externen Dienstleister alle voll unter Kontrolle sind. Dann wird ein schöner Werkvertrag rausgebaut. gebaut. Und äh, man ist zu Beginn des Projektes gar nicht in der Lage, das so hundertprozentig zu beschreiben, was man eigentlich braucht. Weil alle Leute, die man fragt, in dem Ist verhaftet sind. Erst durch das Tun und durch das Bauen entdeckt man, was man eigentlich hätte bauen müssen. Und darum wird äh, in den agilen Vorgehensweisen ähm, gesagt, lass uns diese ganzen sechs Monate Fachkonzept, Lasten, Pflichten, schreiben, einfach ein bisschen sparen. Wir fangen mit was an und dann äh, iterieren wir in schnellen Zyklen und liefern aber immer Accessible Code, also immer Software, die funktioniert, mit dem dann der Anwender
0: auch spielen kann. Aber im Prinzip, um es auf den Punkt zu bringen, ist ja die Essenz eigentlich der der agilen Projekte, dass ich genau diese Schwäche, ich, ich kann gar nicht wissen am Anfang, was da hinten rauskommt. Und gerade bei einer neuen Softwareentwicklung, wo ich noch nichts von was habe, dann drehe ich das quasi um und sage, naja, dann mache ich halt aus der Situation, ich sage mal halt einen Prozess und passe mich da entsprechend an.
1: Genau, also man tut's, also letztendlich ist es genau das Umdrehen, aber nicht nur in dem Konzept und dann muss es gebaut werden. Also ich mache ein Beispiel für ein Projekt, was ich leider mit begleiten durfte oder am Schluss umsetzt oder retten durfte. Äh, nicht leider, weil ich es durfte, sondern weil das Projekt so schlimm lief. Ähm, jemand hat in einem hat ein Fachkonzept geschrieben, ein Jahr lang, hat alle befragt, alle Stakeholder, alles eingesammelt. Es war ein super Fachkonzept. Dann ist es drei Jahre lang gebaut worden, und als es fertig war, wollte das mehr keiner mehr haben. Weil das, was gebaut worden ist, nicht mehr das war, was man drei Jahre später eigentlich gebraucht hätte. Und das hat aber keiner mitbekommen. Also weder prozesstechnisch noch technologisch wahrscheinlich. Nee, überhaupt nicht. Das Ganze, den ganzen Inhalt braucht man nicht. Das ist so, als ob man ein E-Commerce-System jetzt nehmen würde, was vor drei Jahren gebaut worden ist. Das bringt halt nichts, sondern man muss relativ schnell... Also die agilen Methoden, also an der Stelle geht man hin und sagt, ja, wir machen ein MVP, also ein sogenanntes Minimal Viable Product. Das heißt, man denkt sich die kleinste Funktionsbasis des Produktes aus, die man benutzen kann von dem Umfang und die baut man als erstes. Also man baut sich kein großes Schlachtschiff, sondern macht ein Ruderboot. Das kriegt man in drei Monaten hin und nach drei Monaten kann man sagen, so jetzt stellen wir es hin und dann wird damit gearbeitet und dann gucken wir, ob es das ist und dann fängt man das Ding an weiterzubauen und weiterzubauen zu dem, was man braucht und dann ist es praktisch so, wenn man entweder feststellt, okay, jetzt haben wir alles, dann ist man fertig oder man sagt, jetzt ist die Zeit rum, Geld ist alle, dann hat man alles Wichtige gebaut, was funktioniert, also funktionierende Accessible Software.
0: Das heißt aber, wir haben im Prinzip haben wir auch nur ein großes Release, nämlich das zum Kick-Off und danach geht es in kleinen Schritten, Iterationen, kommen wir sicher gleich nochmal drauf, je nach äh, Priorität, die ich haben will, fange ich an, eine Funktion nach der anderen dazuzubauen. Dazu und, und zwar, dass der Anwender gesagt hat, genau an deren Stelle brauche ich ein neues Feld oder hätte ich einen Workflow und, oder hätte ich... Einen man
1: machen? muss fachlich klären, und das fällt den meisten Unternehmen am schwersten, festzustellen, was eigentlich das Wichtigste für sie ist. Weil man will immer nur das Wichtigste bauen. Alles Unwichtige kommt dann später. Früher hat man ABC priorisiert oder 1, 2, 3 oder 1 plus dann irgendwann. Mhm. Äh, man, jeder weiß, was Prio C hat, das wird eh nie gebaut. Ähm, wenn man Prio 2 hat, dann könnte das noch sein. Aber normalerweise wird immer nur noch das geliefert, was in Prio 1 steht. Dann wird alles zu Prio 1 irgendwann und dann nützt es nicht mehr.
0: Oder wie in der Jahresplanung. Das sind dann alles strategische Projekte. Alles durch so strategische Projekte,
1: auf genau. jeden Fall. Und ähm, das wird natürlich, ich baue ganz schnell den ersten, die erste Version der Software und dann wird
0: nur noch iterativ das Wichtigste dazu gebaut. Dann lass uns doch mal zu, die, zu den Methoden im Direkt kommen. Du hast es ja schon zwei angesprochen. Was sind denn die typischsten? Meine Klaas Kram kennt man wahrscheinlich. Kann man, gibt es noch weitere oder so? Vielleicht erst mal so einen Bogen zu spannen welche Methoden da eigentlich auf dem Markt sind. Ja, also das
1: erste, was ich sagen möchte, das ist sehr philosophisch alles. Ne? Also so ein bisschen es gibt unglaublich viele Derivate oder Abwandlungen. Es gibt so, also ein Teil der agilen Methoden besagt, dass sie nicht unbedingt so eingesetzt werden müssen, wie sie beschrieben wurden. Das heißt, wenn ich Prince 2 mache, dann habe ich Prince 2. Das ist detailliert beschrieben. Jede Rolle, jede Funktion, jedes Ding. Während bei Agilen, bei Scrum zum Beispiel, gibt es dann so, ja, der ganze Prozess passt auf den Bierdeckel, weil das nur eine Grundmechanik beinhaltet, ein paar Rollen, ganz wenige. Und dann muss dieser Prozess für das Unternehmen oder den Einsatzzweck adaptiert und angepasst werden. Das heißt, in jedem agilen Prozess wird man Mechanismen finden, die sich damit beschäftigen, wie mache ich den Prozess besser. Also in einem Daily, ich weiß jetzt nicht, wie bekannt die einzelnen Schritte sind, Gibt es die Fragen, drei Fragen jeden Tag an jeden Mitarbeiter, was habe ich geschafft, was mache ich bis morgen und was hat mich daran gehindert, gut und effizient zu arbeiten. Und dieses, was hat mich gehindert, Sache, da kümmert sich dann der Scrum Master drum, die muss aus dem Weg geräumt werden, denn warum soll man das, das muss weg. Und da soll sich nicht der Entwickler drum kümmern. Also, so gibt es in jedem dieser Sachen. Derivate sind zum Beispiel Mischformen wie scrum oder Kanban mit Scrum-Elementen. Was es auch gibt, sind dann Techniken wie ähm, Pair-Programming und solche Sachen. Das heißt, ähm, im agilen manifest ist schon festgeschrieben werden, dass nicht die Methode an sich oder die Tools das Wichtige sind, sondern
0: dass man effizient, kommunikativ schnell Ergebnisse und gute hm, Ergebnisse hm. liefert. Du hast das schon Mal erwähnt, kannst du für die Zürcher vielleicht kurz das äh, Agile Manifest mal erläutern, das ist er jetzt, weiß gar nicht, 2001 ist das also, noch. Ja, ja. Versuchen man drei sitzen, dass jeder mal weiß, was es ist? Ja, kann ich. Können wir auch in den Show -Notes dann verlinken.
1: <lacht> ja, ich hatte vorhin schon kurz erwähnt, dass wir ja, um die Jahr 2000 Wende rum äh, sehr stark darüber herum diskutiert haben. Warum können wir in so einfacher und schneller Zeit Dinge bauen? Also wirklich große Software Sachen. Da sind ja Riesenprojekte entstanden. Strato ist da entstanden, Web.de und all diese Sachen. Wie kann man? Wie kann das sein, dass wir das auf die Beine stellen? Und das hat in der ganzen Welt diskutiert. Und dann sind in Amerika so ein paar Leute haben sich zusammengesetzt. Kent Beck ist einer von denen und ein paar, also eine ganze Gruppe und haben sich darüber unterhalten, was, äh, was, was ist wichtig für uns in der Softwareentwicklung. Und dabei ist das agile Manifest rausgekommen und die fasst sich eigentlich in ein paar Kernsätzen zusammen. Also Individuen äh, und Interaktionen zählen zum Beispiel mehr als Prozesse und Werkzeuge. Oder funktionierende Software ist viel wichtiger als eine umfassende Dokumentation. Oder Zusammenarbeit mit dem Kunden mehr als Verhandlungen und Reagieren auf Veränderungen ist viel wertvoller als das Befolgen eines Plans. Nicht, dass die anderen Dinge auch wichtig sind, einen Plan zu haben. Auch der CIO oder die Unternehmen müssen ihre Kosten und Projekte im Griff behalten. Das ist ganz wichtig. Aber die Interaktion und die Kommunikation und das Anpassen an die Veränderung der aus und das Lernen aus den Erfahrungen sind essentielle Bestandteile davon. Und ähm, das ist in der klassischen oder in der damaligen IT- und Projektlandschaft, wo es sehr stark auf Kontrolle ging und wie kriege ich denn meine ganzen Schäfchen dazu, das zu machen, bis hin zu, äh, ich muss die kontrollieren und ähm, Command and Control ist ja aus dem Taylorismus raus, ähm, irgendwie die dazu kriegen, dass die endlich mal das machen, was sie eigentlich machen sollen und
0: das ist äh, nicht der Ansatz in der Agilität. Dann lass uns doch vielleicht ein Stück konkreter werden. Ich meine, das ist natürlich ein weites Feld, aber vielleicht können wir die beiden Themen Scrum und Kanban äh, mal noch mal ein bisschen genauer beleuchten. Kannst du vielleicht mal so in kurzen Worten erklären, was der Prozess beim Scrum ist, die Rollen hast du ja schon erwähnt, äh, sag mal, das Vorgehen und, und was im Gegenwieg, wie Kanban funktioniert dazu? Mhm. Halt so. Also
1: ähm, Scrum ist ganz klassisch so das oder das klassischste Merkmal ist dass es in Iterationen funktioniert das heißt man überlegt sich einen festen Zeitraum von zwei bis sechs Wochen der immer wieder gleich funktioniert das heißt der Ablauf innerhalb dieses sogenannten Sprints ist immer gleich der fängt an mit einem Sprint Planning dann wird gesagt, was wollen wir in den zwei Wochen oder in, den, in diesem Sprint schaffen? Dann wird das klein geklopft in Tasks, nämlich in also ein Task muss man erledigen können in einem Tag. Dann äh, wird gesagt, okay, das schaffen wir, das nehmen wir uns vor. Chaka, dann geht's los. Jeden Tag äh, setzen sich die alle Entwickler zusammen, sprechen darüber, was habe ich geschafft, was nicht das ist. Das Daily hatte ich schon gesagt. Und am Ende wird geliefert. Und zwar funktionierende Ergebnisse, die man dem Kunden dann präsentiert und sagt, guck, das haben wir versprochen und das haben wir auch geschafft zu bauen, das haben wir nicht hingekriegt, weil... Und dann geht das ganze Spiel wieder von vorne los. Das heißt, die Iteration ist unglaublich
0: wichtig. Bei Kanban ist es... Warte eher, mal ganz kurz, bleib mal bei Kram. dass wir vielleicht nochmal die Rollen erklären. Im Prinzip, wir haben ja... Ähm das eine Thema, vielleicht also nochmal ein bisschen das Backlog nochmal erklären mhm. und die Iteration, was du ja sagst, ist ja, dass nach jeder Iteration kommt ja der Kunde, also der, mhm. der Product Owner rein und guckt sich das an. Vielleicht sag mal noch ein paar Worte zu den Rollen.
1: Okay, also im äh, Scrum gibt es drei Rollen. Kernrollen, das ist der Product Owner, der den ROI verantwortet, von dem Produkt, der die Produktvision vertritt und sagt, das ist das, was wir bauen wollen. Das ist der Grund, warum wir bauen wollen, das ist das Ziel, was das Ding hinterher tun können soll und ich bin in der Lage zu sagen, was ist wichtig und was ist unwichtig oder nicht, was ist nicht ganz so wichtig, alles was unwichtig ist, eigentlich. der verantwortet das Ergebnis und die Vision und den ROI, den Nutzen. Dann gibt es das Team, das setzt das um, was gefordert ist, ein Team sollte möglichst interdisziplinär sein, also alle... Kompetenzen beinhalten, die man braucht, um dieses Produkt oder diese Vision zu bauen oder umzusetzen. Und dann gibt es den sogenannten Scrum Master. Der ist der Herr der Prozesse und der Abläufe. Der ähm, kümmert sich darum, dass äh, sich alle an die vereinbarten Regeln halten. Der guckt, dass die Leute zu den Terminen kommen. Der räumt, hilft dabei oder der sorgt dafür, dass die Hindernisse ähm, transparent gemacht werden und aus dem Weg geräumt werden und all diese gesamten Projekt- und Prozessabläufe stützt. Ja. Das ist der Herr des Prozesses.
0: Da gibt es nur einen von einem Unternehmen typischerweise.
1: Ähm, also es unterschiedliche Umsetzungsformen. Also manche Teams machen das so, dass sie immer einen aus ihrem Team heraus benennen und sagst, du hast jetzt die Verantwortung, dass der Prozess ordentlich läuft. Damit legitimieren sie ihn auch, ihn anzumotzen, wenn man zu spät zum Termin kommt zum Beispiel. Passiert ja nie. Ähm, oder es gibt die äh, Rolle, dass einer im Unternehmen ist für alle Teams. Dann gibt es die Umsetzung, wo man pro Team einen eigenen Scrum Master hat oder dass ich drei scheren. Ähm, was auf jeden Fall auch vorkommt, ist, dass der Product Owner die Scrum Master Rolle einnimmt. Das ist äh, eine der meist gemacht, aus meiner Sicht meistgemachten und schlimmsten Fehler, weil ich an der Stelle ähm, ja ich sag mal Gewalten ver vermische. Also der Product Owner sagt, was er bauen will und dann hat er, sagt er auch noch, wie die Leute das machen sollen und schimpft die Leute an, wenn sie zu spät kommen dann, und wenn das dann noch der Chef ist oder der Vorgesetzte, dann ist das Ding eben eh wach runter.
0: Du hast vorhin gesagt, der, der Product Owner äh, muss nicht der Kunde sein. So Aus meiner Erfahrung, das ist ja eigentlich eine Dauerdiskussion, weil klar, eigentlich willst du die besten Leute des Unternehmens für den als Product Owner haben, weil die natürlich den Prozess können. In der Regel sind natürlich gerade die, die am besten sind, meistens natürlich mit anderen Aufgaben betraut, So dass ja halt immer die Frage ist, schalte ich da einen zwischen, nehme ich irgendjemand anders? Vielleicht kannst du dazu noch mal was, wie deine Erfahrungen in dem Bereich sind.
1: Also, im, im, wenn ich da noch ein Stück ausholen darf, ja, also wie löst ein normaler oder in der Regel ein CIO das Problem, dass alle möglichen Fachbereiche Anforderungen an seine IT stellen, mal so als Frage. Alle kommen auf seine Leute zu und die bauen dann immer irgendwas. Das geht überhaupt gar nicht, weil die Kontrolle verloren geht. Also schaltet er sich irgend so ein Projekteinheit dazwischen. Die Fachbereiche müssen mit diesem Projekteinheit reden und die kommunizieren dann nach intern, was umgesetzt werden soll. Meine favorisierte Realisierung ist, dass der Product Owner im Fachbereich sitzt. Das ist einer, der fachlich weiß, was darum geht und der steuert hinterher oder entwickelt mit dem Team eigenständig dann alles. Damit sitzt der CIO so ein bisschen nebendran, da fühlt sich so ein bisschen äh, lost. Und wenn er dann von einem Geschäftsführer gefragt wird, was macht denn deine IT gerade? kann er nur sagen, nee, weiß ich auch nicht, aber ich weiß, sie machen es gut. Ähm, das ist ein bisschen schwierig. Ähm, ja, aber es ist ja, ist ja ein Lernprozess, wir ja nochmal. Genau. Und so, ich würde es ähm, äh, so empfehlen, dass äh, man denjenigen etabliert oder als Product nimmt, der tatsächlich eine Vision und eine Triebkraft für das Produkt, für das Ergebnis hinterher hat. Und zwar nicht, wie es technisch umgesetzt wird, sondern für das Wie, was da hinterher bei rauskommt. Der den Business Value kennt, der auch brennt für das Thema und vor den Leuten stehen kann und sagen, wir müssen das jetzt hinkriegen. Ich weiß, ihr kneift alle gerade die Arschbacken zusammen, aber das muss fertig werden und ich finde das so toll, weil das ist total wichtig fürs Unternehmen der muss auch in der Lage sein zu sagen, diese Funktion, die ist mir jetzt nicht so wichtig, auch wenn das halbe Unternehmen heult fachlich. Das heißt, der muss eine gewisse ja, Kraft im Unternehmen haben, wenn das irgend so ein ich sag mal, ähm, ja, Läu Läufer ist, also ich, sag mal, ich will jetzt keine Schimpfworte nehmen, also irgendjemand, der nicht so viel Durchsetzungskraft hat im Unternehmen, dann wird er sich totlaufen. Das heißt... Ich würde immer einen im Fachbereich nehmen und einen, der genug Power hat und eine Vision für das Produkt. Der es auch braucht, das Ergebnis.
0: Ja klar. Und, und der es eben, wie gesagt, gerade bei, bei großen Themen einfach auch durchsetzen kann. Durchsetzen kann. kann weil, ja. weil das, das ist ja auch, ich sage mal, so die, die Hälfte ist ja die Technik, die andere Hälfte ist Erwartungsmanagement und Change Management, weil jede Änderung.
1: Ja, Moving Targets ist da das Wort, ne? Das ist immer so, dass unglaublich viele Anforderungen kommen, alle wollen alles und in dem Moment, wo man die Menschen fragt und was gebaut werden soll, die viele, viel, viel Steuerfeuer ist, den Fokus zu finden oder die Schwierigkeit auf das, was wirklich gebraucht wird. Ich habe viele und, und auch mit der ASEN schon viele Gespräche geführt, also nicht mit der ASEN, sondern in, in, in meinem Job, wo das Thema ist, äh, ja, wir brauchen, wir sind so besonders als Unternehmen und das alles ist total besonders. Und wenn man dann drei Stunden drüber rumdiskutiert, stellt man fest, ein Standard-ERP tut es auch mit eine, eine, vielleicht einer kleinen Anpassung hier oder da. Das sehen die Menschen aber nicht, weil die ja sehr stark an ihre Besonderheit von vielen Geschäften waren.
0: Sag mal abschließend vielleicht, ähm, bevor wir zum Kanban kommen, noch was zum Thema Backlog. Also wir hatten ja schon gerade Anforderungen, klar, es ist ja meist so, dass ja deutlich mehr Anforderungen erstmal kommen, ähm, die, die ich ja nicht auf ein äh, Thema umsetzen kann. Wie sind deine Erfahrungen da? Ähm,
1: also nochmal vielleicht das von der Mechanik her. Ähm, klassischerweise geht man hin und macht das Pflichtenheft, da steht alles drin, was umgesetzt werden soll. Also das ist der Versuch. In der Scrum-Methodik oder generell agil sagt man, wir wissen eh nicht, was wir alles noch machen. Haben. Das heißt, wir machen eine lange Liste und schreiben erstmal alles auf, was uns einfällt. Da gibt es bestimmte Techniken, um das zu machen. Und dann sammelt man alles ein, was getan werden muss an einzelnen Schritten. Und ähm, dieses, diese Dinge werden gesammelt in einem sogenannten Backlog. Da liegen alle Dinge drin, die man denkt, tun zu müssen und äh, werden dort sortiert, der Reihenfolge. Oben steht das Wichtigste, unten nach unten wird es immer nicht ganz so wichtig und je weiter unten, desto weiter weg. Und es wird immer von oben abgearbeitet, was oben drauf steht und dieses Backlog ist quasi der Inhalt von allem, was man tun muss. Das ist das wachsende Pflichtenheft über die Zeit. Und stellt man fest, brauche ich nicht, dann wird es
0: rausgestrichen und wenn neue Sachen kommen, werden sie reingeschrieben. Ja, und ich kann sogar so aus meiner Erfahrung, was ich eigentlich daran so schön finde, ich kann auch die Themen in verschiedener Flughöhe da reinschreiben. Ich muss halt nur sicherstellen, dass die, die dann immer weiter nach oben waren, natürlich irgendwann so detailliert sind, genau. dass die Umsetzung wirklich man, beginnen kann. Hauptsache, man sammelt alles, ist da die Idee. Und sobald es nach oben kommt
1: und in die Realisierung, dann muss es spätestens fertig konzipiert sein.
0: Ähm,
1: denn auch da wird man erst wissen, was man eigentlich konzipieren muss, genau. Ja, die werden Meistens sind die ersten Themen relativ grob. Ich brauche eine Funktion, in der ich sehen kann, dass mir keine Pakete oder Bestellungen verloren gehen. Bumm, das ist erstmal alles. Was heißt denn das? Und dann fängt man an, das klein zu klopfen. Da gibt es dann unterschiedliche Worte dafür: Epic und Story und Task. Da müssen wir jetzt nicht drauf eingehen, aber klein zu klopfen und umzusetzen. Aber wichtig ist, alles, was man hat, wird da reingesammelt und wird immer von oben weggearbeitet. Ja, dann lass uns doch mal zum Kanban kommen. Wie funktioniert Kanban? Scrum hat eine sehr starke Iteration. Kanban funktioniert eher wie so ein kontinuierlicher Fluss. Das heißt, ähm, man plant nicht in echten Iterationen einen Sprint, sondern man hat vorne einen Eingang, wo alles drin ist, wieder so ein Backlog. Alle Dinge, die man tun muss, stehen da drin. Und dann zieht man die Themen, die man tun will, von einer Stufe in die andere. Also wie so durch so Swimlanes getrennt. In einen Schritt Konzeption, danach in einen Schritt Freigabe, danach in einen Schritt technische Umsetzung, danach Integrationstest oder erstmal Funktionstest, Integrationstest und danach auf erledigt. Das heißt, man hat bestimmte Arbeitsschritte, die man mit Dingen nacheinander tun muss, die sind immer gleich für alle Dinge. Und jeder, der frei ist und was tun kann, nimmt sich links einen Task weg oder eine Aufgabe und tut die dann in die Konzeption und so geht das Ding eins nach dem anderen weiter. Das heißt, es fließt eher kontinuierlich. Gibt es eine vergleichbare Rolle wie den Product Owner, also jemand, der das priorisiert? Gibt es auch, denn der Eingang wird vorne priorisiert. Das heißt, auch dort gilt die Regel, was am weitesten oben steht, wird als nächstes gezogen wobei die Mitarbeiter pullen. Es wird nicht gesagt, du, Schorsch, machst jetzt das bis morgen, sondern äh, der Product Owner hat lediglich das Recht, dafür zu sorgen, dass das Ding sortiert ist und das wichtige Zeug oben steht. Der Mitarbeiter hinterher, der äh, sagt, ich bin jetzt frei, nimmt sich so einen Task weg von oben und schiebt den dann durch dieses Kanban-Board durch, durch die einzelnen Schritte, die, die ja machen kann.
0: Und das Kanban-Board, also ich kenne, das sieht ja immer aus wie so eine Plantafel genau. oder so mit, was ich, roten, grünen, gelben Klebenzettel oder wie die meisten das machen. Das Kanban-Board zeigt mir dann eben, ja, wenn das Projekt in irgendeiner Stelle sich, ich sag mal, die gelben oder was ich, grünen Zettel knubbeln, dann merke ich halt, Achtung, an der an der Stelle gibt es irgendwie entweder gibt es ein konzeptionelles Problem, wenn die alle nicht über die Konzeptionsphase hinauskommen. Also offensichtlich ist ja irgendwas nicht beschrieben.
1: Ja, man macht das über Einschränkungen. Das heißt, man macht eine künstliche Einschränkung. Das heißt, man sagt in jeder Swimlane dürfen nur eine bestimmte Anzahl Tasks, also Tickets drin liegen. Und wenn man sagen sagt, die in in der Konzeption dürfen maximal fünf sein, dann darf kein neues reingeschoben worden, bevor nicht eins rausgenommen wird. Und dadurch wird sehr ja schnell transparent, an welchen Stellen eigentlich Bottlenecks sind wo kommt man nicht weiter, man kommt im Testen nicht weiter, warum kommt man nicht weiter, Da müssen die anderen, dann gibt es wie so einen Stau auf der Autobahn und die anderen müssen dann gucken, dass sie denen helfen, die testen, damit es Durchsatz gibt. Also Scanban ist eine Durchsatzoptimierungsstrategie, häufig für einen Betrieb sehr gut geeignet, kleine, atomare, plötzlich auftretende Sachen. Während Scrum mehr in so Projektmechaniken oder Langzeitproduktentwicklung, also kontinuierliche, permanente Produktentwicklung eingesetzt wird, wo ich Konzeption und dann Umsetzung habe und wo es mir wichtiger ist, dass ich so einen quasi stabilen Zustand erreiche.
0: Heißt im Prinzip, das Unternehmen durchaus auch zwei oder beide Verfahren Sollten parallel sie, oder Auf so jeden so Fall. Ja. ja, ich, ich kenne dich vielleicht so aus der, der SAP-Welt, kommt ja auch mal die Frage: Oh, wir müssen ja agil nehmen, nehmen wir Scrum für SAP. Und da hat man eigentlich genau die Situation, weil natürlich ich ja, oder jetzt weiß ich weiß nicht, eine SAP generell kann auch eine Salesforce sein, ich habe ja ein vorgefertigtes Standardsystem, das heißt, ich habe ja kaum wirklich große Entwicklung. Das meiste, was ja gerade im SAP-Umfeld passiert, sind ja Sachen, die, was ich mein User-Exit und Anpassung oder was ich im Klausi-Check und so weiter. Und da passt natürlich, das kann dann deutlich besser als das Print, weil auch die Leute, ich habe ja meist auch nicht, was ich fünf Entwickler vor Ort sitzen und die sitzen verteilt und machen das nach verschiedenen Zeiten.
1: Genau, also wie gesagt, es ist äh, eher Durchsatzoptimierung, die dahinter steht und äh, es ist sehr gut geeignet für kleine, äh, plötzlich auftretende Geschichte. Also alle Betriebsthemen sind wichtig, aber auch kleine, ich sag mal so, kleine Changes und solche Sachen. Ähm, dafür ist es
0: hervorragend geeignet. Ja, kommen wir mal, bevor wir vielleicht zum, zum Abschluss dann kommen, zum Thema Einführung dieser Systeme. Noch eine Frage, die natürlich immer kommt. Ich meine, jeder CIO steht ja vor der Situation, dass er jährlich sein Budget äh, rechtfertigen muss, sagen wir, Projekte entsprechend planen muss, Kostenschätzung abgeben äh, muss. Ähm, klar, da hat natürlich in der Vergangenheit zumindest, ich sag mal, unser Wasserfallmodell ja eine vermeintliche Sicherheit geliefert, weil da gab es einen riesen Pflichtenheft von einer Zeit und hat dann irgendein Preisdeck rangeklebt eigentlich wohl wissen, dass das ja auch nur mehr oder weniger eine grobe Schätzung ist, aber wie ist deine Erfahrung oder was sollten CIOs tun, um sag mal einerseits sicherlich klar bei Einführung der agilen Methoden trotzdem sag mal Budgets, Kostenschätzung abzugeben. Also gerade für komplexe Projekte oder so, weil das ist ja immer die, die Frage dahinter.
1: Also sehr lustige Diskussion oder Sache, diskutiere ich seit ich weiß nicht, immer es kommt immer das gleiche. Kann man denn dieses agile Zeug, wo die alle so völlig anarchisch durcheinander wurschteln, äh, planen und abschätzen, weil die machen ja alle, was sie wollen. Das passt, ist ja nichts Geplantes.
0: Scheint zumindest es
1: so. Es scheint nach außen so. Nach. Ja. nach innen drin ist es viel brutaler und viel stringenter als jede Projektmanagement-Methode, die ich sonst bis jetzt gesehen
0: habe. Aber kurz dazu, weil der Einzelne, der Einzelne sich nicht verstecken kann. Weil der Einzelne,
1: ist, kann sich keiner kann sich verstecken und ähm, man hat natürlich so Sachen wie Gruppendynamik, das heißt, das Team verspricht als Team eine Lieferung am Ende und wenn der Schorsch jetzt hingeht und sagen wir mal so, lieber in der Sonne liegt, dann findet das Team das doof und das regelt das schon alleine, dass der Schorsch das nicht ordentlich macht. Ähm, da geht es jetzt nicht einen, der dann losgeht und sagt, die haben wir einen Plan nicht eingehalten. Ist es, ist es planbar von Budget und von, von Laufzeiten her? Ja, ganz klar muss ich sagen, es ist total planbar. Und das glaubt man nicht, aber es ist so. Ähm, auch wenn man am Anfang mit etwas startet, wo man nicht genau weiß, was man alles bauen muss. Ähm, die Projekte, sowohl klassisch als auch agil, entstehen ja ganz anders meistens. Das heißt, irgendjemand sagt, ich brauche in einer bestimmten Zeit für ein bestimmtes Geld irgendetwas. Also ich habe selten gehört, dass man sagt, äh, ich habe so viel Geld und ihr habt so viel, wie ihr wollt und ihr habt so viel Zeit, wie ihr wollt und ähm, überlegt euch mal, was ihr bauen könnt. Sondern irgendwie kommt es meistens mit Budget und mit Zeit.
0: Damit ist quasi so ein, so ein Timebox-Ding da. Wobei du hast, Moment, muss ich dazu hören, du hast natürlich schon die Situation, dass ich eine Alt-Software habe, so Standardthema, irgendwie 15 Jahre alt, am Ende des Lebenszyklus, weiß auch jeder, ist so nicht mehr zu retten, zu sagen, ja, was machen wir jetzt? Wenn wir jetzt neu schreiben, dann ist ja schon die Frage, was heißt das eigentlich, wie lange dauert das, was kostet das? Also du hast ja auch Situationen, wo es nicht klar ist, wo man einfach die Zahl haben will, um überhaupt erstmal zu entscheiden, welchen Weg gehen wir dann nehmen wir eine Kaufsoftware, entwickeln wir doch wieder selber oder sowas. Aber das ist ja alles vor dem Projekt eigentlich. Ne? Ja, aber wie, wie mache ich das? Wie kriege ich eine Zahl? Also das mache ich
1: so, wie ich es immer mache. Ich schätze. Ich gehe hin als äh, Projektverantwortlicher, ich hole mir die Leute zusammen, die ich brauche und dann setzt man sich hin und erarbeitet, was man machen will. Erstaunlicherweise ähm, wissen, die, ist es relativ schnell klar, was man alles so machen will und wie groß das ist. In der agilen Vorgehensweise gibt es sowas wie ein Magical Estimation und die Schätzmethoden gehen nach Komplexitäten zum Beispiel und nicht nach Personentagen. Und äh, es gibt Nee, ja, Vorgehensmodelle, wo wir 400 Personen Tage große Projekte in zwei Stunden durchgeschätzt haben. Ähm, hat das einen Anspruch auf hundertprozentige Genauigkeit? Nö. Aber es gibt eine ungefähre Dimension. Und äh, wenn wir jetzt zurückgehen an das ganz Anfang von unserem Gespräch, wie viele Projekte treffen tatsächlich ihr Budget, dann ist die Anforderung in der agilen Methode, dass man sagt, naja, wenn ich so plus minus 30 Prozent treffe, dann ist das schon ganz okay, wenn ich mir dazu die Zeit spare und früher anfangen kann. Ja. In der Umsetzung selber werde ich konkreter. Sobald ich anfange zu bauen, kriege ich sowas rein, was sich da wie Losset nennt. Das heißt, die Lieferleistung der Teams und die Umsetzungsgeschwindigkeit und daraus extrapoliere ich dann eigentlich, was, wann ich fertig werde und ob das passt mit meinem Plan und kann so quasi nach zwei, drei Iterationen oder Sprints weiß ich ziemlich genau, wo ich hinten rauskomme. Das heißt, ich habe einen schnellen, eine schnelle Verifikation der Schätzung.
0: Ja gut, ich, ich überlege gerade, wenn ich jetzt mal so in meiner Welt oder Erfahrung der SAP-Projekte, da ist das ja auch nicht anders. Wenn du eine große SAP-Einführung machst, jetzt mal Pflichtschneft hin und her, da guckst du halt mit einer Erfahrung rauf und sagst halt, okay, kostet 2,5 bis was weiß ich, 3 mhm. Millionen. Wir schätzen so und so genau. viele Leute so.
1: und dann muss man gucken. Das Wichtige ist, dass, dass wir in unserem Wertemodell drin haben, ganz tief verankert, dass man zum ordentlichen Schätzen ordentlich viel arbeiten muss. Wenn ich schnell schätze, dann ist das irgendwie nicht valide. Dann sagen die ja, das hast du jetzt halt mal so hingeraten. Aber da sitzen ja Experten, die wissen, was sie tun. Die haben das meistens schon häufig gemacht. Und das Bauchgefühl ist da das Ding, was sehr schnell sitzt. Ist das ein kleines Ding, ein mittleres, ein großes? Es hat viele Vernetzungen? Es ist es ein Viel-Auseinanderbau? Und dann kommt es sehr schnell dahin, dass die, man sich sagt, okay, ist ungefähr so ja. und so lang. Ja. Sechs Monate Laufzeit, so groß,
0: fünf Leute brauche ich, kriege ich hin ja so also wie mein SAP Beispiel läuft eigentlich ähnlich aber dann trotzdem vielleicht noch mal eine Frage dazu es gibt ja häufig die Situation wo du zeitlich einen harten Anschlag hast also ich sag mal der Go Live eines Startups äh, oder irgendwie neuer E-Commerce Shop oder irgendwas den du launchen willst und so weiter ähm, mal abgesehen von dem Budget da hast du ja eigentlich, du kannst ja nur an der Funktionalitätenschraube drehen. Also wenn der da ist und man committet sich, sagt, okay, wissen wir nicht, aber was ich in anderthalb Jahren am 1 .1., was ich 2018, gehen wir live. Das ist ja
1: super, weil du hast ja alle Sachen gebaut, die du brauchst. Du bist eigentlich viel früher schon mit deiner Software da und weißt sehr schnell, was du tatsächlich an Funktionsumfang dann hast du musst dich hinterher nur entscheiden, reicht mir das oder reicht mir das nicht? Und ich habe es eigentlich nicht erlebt, dass es nicht reicht. Die meisten Projekte, wo also ist jetzt, was wir zum Beispiel haben ist, kann man klassische Vorgehensmodelle mit agilen verbinden? Aus meiner Zeit bei Weltbild war das so, dass das SAP-Ablöseprojekt ist ganz klassisch geplant gelaufen. Der E-Commerce-Bereich ist komplett agil gelaufen. Und Es gab am Anfang große Unsicherheit. Kann man denn dieses ordentliche, planbare SAP-Projekt mit so einem Hudelhaufen, der einfach vor sich hin, weil die müssen ja hinterher gleichzeitig fertig werden. Also uh, ERP, SAP ohne das Shop-System geht ja hinterher nicht. Uh, das geht wunderbar, denn uh, das, was man Milestones nennt in einem großen Projekt, das entsteht automatisch durch die Iterationen und man taktet die so, dass immer die Liefertermine von den Sprints auf die Milestones laufen und dann äh, liefern die wunderbar zusammen. und ja. Also darum planbar, hundertprozentig, meiner Meinung nach. Und hinten raus viel zuverlässiger. Und ich, da ich die Software iterativ immer besser mache, ich habe erst mein MVP, der steht, den habe ich ganz schnell, habe ich von da an immer funktionierendes
0: System. Und ich kann jederzeit sagen, reicht mir. Du würdest aber dann im Prinzip am, am Anfang diesen, diesen MVP also minimal... Minimal Valuable Product. Den würdest du so planen, wenn du sagst, okay, ich habe halt mein Go-Live in anderthalb Jahren, dass du relativ sicher bist, dass du, dass du den MVP schon irgendwie nach neun oder was weiß echt zehn oder was echt ich Monaten hast. Nee, viel zu
1: spät. Drei Monate. Also MVP niemals, sonst baust du schon goldene Wasserhähne. Das ist, das ist eine der schwierigsten Sachen von einem Unternehmen, fest, mal festzustellen, was ist eigentlich das Minimum, was wir sagen, das brauchen wir, damit unser Business funktioniert. Also abstrippen von allem, was geht. Und äh, Ziel ist es, drei, nach drei Monaten muss das Ding stehen. Okay. und dann sagst
0: du dann sind wir erstmal safe und alles und andere von da an wird und, nur noch dran gebaut Dran gebaut und es wird eben besser und wenn sie eben irgendwann merken ist ein Problem reicht halt nicht na gut dann können wir trotzdem live gehen genau und und das schöne ist bis
1: dahin weiß ich welche velocity mein team hat ich habe schon viel mehr Übersicht über alles, was wir noch tun müssen. Wenn die Dinger geschätzt sind, kann ich eine genaue Prognose machen, wenn man fertig wird.
0: Also weil du gerade noch so sagtest, dass der ja, ein SAP klassisch, wo es bei meiner Erfahrung ist, dass du auch SAP-Projekte nach der Methode deutlich effizienter durchstarten kannst. Auf
1: jeden Fall. Aber das, ähm, will ich, ich will nicht sagen, SAP-Projekte nee, kann man damit ja. nicht machen. Sondern äh, es war bei Weltbild so, dass es so gemacht wurde. Dass man hat einen Integrator, der hat das nach seiner Methode so gemacht, wie das halt
0: so ist man kann mit, mit dieser agilen Methoden alles machen. Ja. Genau, genau, das will ich damit sagen. Also das soll man vielleicht mal einen separaten Podcast machen, aber sicherlich auch da führt eine Änderung, also auch da sind diese Lastenheft oder was von irgendwie 200, 300 Seiten mittlerweile auch Vergangenheit. Ja gut, dann, dann lass uns mal zur letzten Frage kommen, ähm, Dem was, was kann der CIO oder was sollte der CIO tun, um das einzuführen? Also er, er hat ja die Problematik, dass er einerseits ähm, sag mal die Effizienz seiner Entwicklungsabteilung seiner, seiner ja auch mal Applikationsabteilung steigern will auf der anderen Seite wie du auch gesagt, erklärt hast ist das natürlich kein reines Thema was innerhalb der IT vieles läuft sogar außer was ist in deiner Erfahrung ich meine klar wer treibt es wird wahrscheinlich kaum der Fachbereich wird kaum die Einführung von agilen Methoden treiben also insofern fängt sie ja schon beim CRO an aber wie sind in deiner Erfahrung was er machen soll um das Thema im Unternehmen durchzukriegen also ähm,
1: ich erzähle mal, bevor ich zu dem, was er machen sollte, ähm, erzähle ich mal, was ich so gesehen habe von verschiedenen Dingen. Ähm, ich habe unheimlich viele Dinge entstehen sehen, wo das eigentlich äh, bottom-up kam. Das heißt, die Mitarbeiter selber haben angefangen, sich in ihren kleinen Einheiten selbst so zu organisieren, um ihren Arbeitsablauf besser in den Griff zu kriegen. Dann war das nicht weit verbreitet, sondern einer fing an, dann fing das nächste Team an und dann geht das so, das pflanzt sich dann sofort. Dann habe ich äh, auch schon häufiger erlebt, dass ähm, eine, ja, ich sag mal ein Fachbereich kommt und sagt, hey, ich habe eine tolle Vision gesehen irgendwo, Palo Alto geht total super, ähm, das machen wir jetzt, jetzt werden wir agil. Das hat meiner, also habe ich selten gesehen, dass es tatsächlich funktioniert. Wenn das funktioniert, dann, wenn es tatsächlich top-down kommt, dann muss es, je höher es hängt, desto besser. Also wenn es der CEO macht, ist es am allerbesten, weil der will, die, will, will eine gesamte Organisation danach laufen haben. Der IT-Leiter ist meistens nur ein Teilbereich der gesamten Organisation. Und wenn er jetzt anfängt zu sagen, ich möchte gerne nach agil entwickeln, nach agilen Methoden, greift er in die gesamten Abläufe des Unternehmens ein. Die gesamte Art, wie eingesteuert wird, die gesamte Art, ja, wer sich um was, wie die Verantwortung für was da ist. Ähm, und das ist ein sehr, sehr zäher Prozess. Ähm, ich persönlich als CIO würde mir das dreimal, ich war ja auch CIO, würde mir das dreimal überlegen, ob ich das einführe tatsächlich. Ähm, da ist es eher sowas wie ähm, man guckt und sucht dafür, ob man Leute findet in, den, in dem mittleren Management, die sagen, oh, das wollen wir gerne mal so machen und etabliert eine Einheit, die danach arbeitet.
0: Also quasi einen Piloten.
1: Ein Piloten. Man fängt immer mit einem Piloten an, an der Stelle und dann redet man darüber, wie man das machen will und wie man das integriert wird und dann guckt man den Piloten an und in dem Moment, wo der Frucht Früchte trägt und tatsächlich, hups, das geht ja super, dann kommt die Phase, wo man sagt, ach, lass uns das doch mal ein bisschen ausweiten das Thema eher so, ah, ihr habt Interesse dran, ich unterstütze euch, lass uns mal einen Pilot machen und damit starten wir. Und ein Projekt zu machen. Und ein Projekt dann danach zu machen mit so einer kleinen Einheit, die das ausprobieren. Und die werden dann rumrennen und werden sagen, oh, das ist, das geht ja so Schmitzkatze gut.
0: Äh, wollt ihr das nicht auch so machen? Ja, Stefan, damit sind wir am Ende. Ich Versuchen wir nochmal, die Gesagte zusammenzufassen, weil es ja doch eine ganze Menge Stoff war. Ähm, wir haben zum einen, glaube ich, hat die Diskussion gezeigt, dass das Thema agile Methoden ähm, heute einen Reifegrad erreicht hat, dass es nicht nur für große Software-Factories geeignet ist, sondern durchaus auch ja der mittleren, kleineren IT-Abteilung oder it organisation die da was eine oder andere Stück Software entwickelt, die Möglichkeit bietet, ihre Projekte in dem Bereich planbarer und vorhersehbarer zu machen. Wir haben zwei grundsätzlich wahrscheinlich die beiden bekanntesten Methoden diskutiert: Scrum und Kanban. Das ist natürlich immer schwer eine Empfehlung abzugeben, aber ich glaube grundsätzlich kann man vielleicht sagen aufgrund sagen wir mal, der Verwendung von Sprints, die für einen gewissen Zeitraum ja, ich sage mal, so einen quasi stabilen Zustand herstellen eignet sich Scrum besonders gut für sehr komplexe und große Projekte, wohingegen kann man mit seinem kontinuierlichen Flow über verschiedene Bereiche oder Swimlanes hinweg ähm, sag mal eher dafür geeignet ist, plötzlich auftretende oder kleinere Projekte, also zum Beispiel eben den Betrieb von Applikationen nach dem Motto, ich möchte da nochmal einen Knopf oder da noch eine Funktion und da Plausi-Check. So dass sie da eigentlich besser geeignet sind. Ja, und abschließend haben wir halt nochmal diskutiert, wie sollten CIOs das ganze Thema agile Softwareentwicklung einführen. Und ja, da hat die klare Empfehlung, kein Big Bang, weil das Thema jetzt natürlich kein reines IT-Thema ist, sondern eigentlich die Mitarbeit aller Bereiche des Unternehmens äh, erfordert. Und aus Erfahrung, dass natürlich immer schwierig ist, bis sich alle da auf dem Vorgehen geeinigt haben. Und deswegen eher die Empfehlung ist zu sagen, komm, startet einfach mit einem Piloten und wenn der positive Erfahrungen produziert, wird sich das Ganze schon auf den Rest der Organisation übertragen. Stefan, ja, dann dir, oder bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank für das tolle Interview. Ja,
1: es hat, also es war ja mein erster Podcast in meinem ganzen Leben, habe ich noch nie gemacht und es äh, ist sehr spannend, ähm, vor allen Dingen mich dann wahrscheinlich selber hinterher zu hören und zu gucken, was, was ich dann so erzählt habe. Ja, herzlichen Dank für die Chance, die ich dadurch erhalten habe.
0: Ja, und mir bleibt dann eigentlich nur noch der Hinweis auf die nächste Episode unseres CIO-Radio. Unser Thema heißt dort ITSM, also IT Service Management im Zeitalter des Cloud Computing. Das Thema IT Service Management steht ja nun schon seit ja, Ende der 90er Jahre mit dem Siegeszug von ITIL auf der CIO-Agenda. Seit dieser Zeit haben eigentlich alle IT-Organisationen mehr oder weniger eitelkonforme Prozesse eingeführt, entsprechende Plattformen dafür implementiert und sagen wir auch ihre Methodiken und Arbeitsweisen darauf ausgerichtet. Und Jetzt leben wir aktuell in der Zeit, wo wir mit Trends zum Cloud-Computing, mehr webbasierten Lösungen, Mobility, wo sich unsere IT-Architektur schon ja, dramatisch ändert. Und wir wollen in dieser Episode diskutieren, was diese neuen Technologien oder welche Auswirkungen diese neuen Technologien auf das ITSM, also auf das IT-Service-Management und die damit verbundenen Plattformen haben. Und natürlich wie immer, was Sie als CEO tun sollten, um Ihr IT-Service-Management auf diese neuen Entwicklungen auszurichten. Ja, damit sind wir am Ende. Wie immer, vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns, wenn Sie auch das nächste Mal wieder einschalten. Mehr Informationen zu diesem Podcast finden Sie unter www.cioradio.de.